0: 欢迎来到法律常识角法律专家为您解读热点案件帮您解答日常中的法律问题快快进入一周法律课堂吧好的那么下面让我们一同走入我们的下个板块法律常识角一法律专家将会为您解读热点法律案件分享法律常识那今天呢我们有请到的是法务法人和有的中国律师朴正兰朴律师你好主持人你好你好你好非常欢迎您的到来啊嗯您是一位中国我是中国律师中国律师哦在韩国从事律师真的是非常不容易的一件事情啊您从事个行业多长时间了这
1: 我在韩国是从0 5年开始0 5年开始啊现在也有个十多年的时间了是的所以现在主要负责的是什么方面的我做的业务呢主要还是涉华的一些中韩两国跨境的一些业务像包括中国啊像公司设立啊并购还有经营权纠纷啊合规经营然后我们比较熟知的像这种诉讼仲裁的咨询
0: 哦，这个方面吧，还有像中国企业到韩国来，韩国证券市证券市场上市这一块，我们也是做的。嗯嗯嗯嗯，哦，但我们我对一般人来说，想到律师的话，第一个想到的就是那种的，在法庭当中啊，雄辩。这个全场的感觉律师平时平时生活当中其实是这样吗一定要把自己的理站住才可以也不一定也不一定那得看性格而且呢像律师这个行业他也分他的业务也分像刚才说诉讼哦还有呢咨询的业务哦我主要是做咨询做咨询方面其实给一些企业做一些咨询对如何的使得这个跨境的一些业务往来变得更加的方便快捷一些那今天呢我们探讨的是其实很多朋友们已经知道的一个代表性的案件了这个案件其实在韩国社会也引起了非常大的反响而且呢 那也经过好多年了吧，是不是？嗯，名字其实就是这个加湿器杀菌剂的这么一个案件。很多家庭因为这个原因遭受了非常大的损失啊。那呃，看了一下这个案件，最近又起了一个新的争论，一直是成为很多国民当中心中的一根刺。老师，能不能简单给我们介绍一下呢？
1: 那如果说最新的这个最近的进展的话这个案件呢它其实在二零一一年开始呢它就引发了很多的新民事诉讼嗯那么最近呢其中审理刑事案件的这个审判部呢他接到了一个回避申请回避申请嗯这个回避申请是总共十三个被告当中的七个被告作出的嗯他要求审理本案的审判长予以回避 哦,那么像这种情况下呢,法院呢,他对这个提出申请的这些被告呢,他做出了中断审理,也就停止审理的这么一个决定。那么还有六个被告,他是没有提出申请的。那么对这个呢,继续审理。那么法院的这个做法呢,他其实在当时,就是今年啊十月初,十月初的时候,他就引起了很大的反响跟争论。Oh, 是老师刚才提到了这个回避申请啊嗯为什么会产生这样回避申请情况老师刚才你说过回避申请的是当时的被告被告申请的是让谁回避让审判长为什么会出现这样的情况呢因为想想像如果在刑事诉讼当中我作为被告的话如果审判长或者其他的审判人员跟本案有一定的关系的话他可能会影响到被这个整个案件的公正的审理那么从被告的角度来讲他可能是会影响他的一个
0: 嗯最后的结果对对对嗯嗯是所以这个时候可能要提出会影响他整个命运的有可能没错所以提出一个回避申请我不希望谁来参与到这个案件的审判当中包括的是可以审判的人员对也可以包括一些其他的一些参与案件的什么证人呢都可以包括在里边证人不是不是哦只是审判的人当中对哦是这样的情况那老师刚才简单的提出了啊我们告诉我们这个这次案件的最新进展的情况<笑> 但是老师刚才也说过，看了一下这个案件，距现在为止有八九年时间了吧？二零二零一一年，二零一一年八年多的时间了啊。呃，我们可能要为很多不是特别了解这个案件的听众朋友们，简单的再梳理一下这个案件的来龙去脉。老师能不能介绍一下呢？嗯，好的。那么我们来简单回顾一下这个案件呢，我们应该追溯到二零一一年，刚才也提到过。嗯。那么在四月份的时候，嗯。
1: 啊，首尔的某家大医院呢，他曾经向韩国的保健福祉部，嗯，他做了一个报告，哦，他说呢，最近我们医院呢，集中了一些孕产妇的患者，他们都患有不明原因的一些肺部的损伤，哦，那后来呢，这个医院呢，连续有七名患者，他都是孕产妇，他住进来，还有一名男士，结果呢，他们最终其中的四个人，因为不也也是一个不明原因的一些。肺部损伤呢导死亡哦这么严重那不止这家医院还有其他的首尔以及地方的其他医院呢也相继发生了相那个类似的一些伤亡嗯嗯嗯嗯嗯那么对这个呢当时的保健福祉部他引起了高度重视然后调查之后他觉得这种伤亡本身他可能跟市面上流通的一个产品有关系嗯嗯刚才你也提到了就是杀菌剂杀菌剂嗯那么他就当时呢就做了一个 公布了一个结论，他认为呢，某种型号的加湿器的杀菌剂，它是一个危险的因素，造成肺部、肺部损伤的危险因素。那么就这个之后呢，政府呢，对十一月份，在过了两两个半月之后呢，对这个市面上流通的六种加湿器的杀菌剂呢，做了一个召回措施，就是recall措施。那么这个案件呢，当时呢，给社会呢，造成了这个很大的冲击，是为什么呢？因为。你看这个案件是在2011年发生的 嗯, 那么早在1994年开始 嗯, 这个产品就已经生产并销售了 也就已经总共有17年的时间 它都是已经流通在韩国的另外一点就是它的受害人大部分是这些像老人婴幼儿孕产妇甚至包括胎儿 哦，所以在韩国社会的冲击是非常大的。嗯嗯嗯，那么从一二年开始呢，政府呢就相继啊，就相继的引发了很多的民刑事诉讼。嗯，政府也是提起了一些做一个行政措施。是是嗯。Oh,
0: 所以啊当时这个案件引起了非常大的一个恐慌的原因是它是一个日常生活的用品不是必需品但是很多家庭可能会准备这样的一些这个杀菌剂是不是是的特别啊最后受害的很多是孕妇方面孕妇就孕妇最后对这个家庭如果出现一些问题对家庭的这个损失是冲击也是非常非常大的甚至我也听说像有一些婴幼儿时期受到损害的孩童呢他可能一辈子离不开没错我也看了这类似的新闻说最后即使是幸运的生产下来之后也会造成终身的这样的一些残疾嗯嗯所以也引起了很多社会的关注啊到现在为止一直没有一个最后的结论出来是的那想问一下老师啊这个案件可能是这家公司是作为被告来去进行
1: 这个诉讼的他涉及到很多家公司很多家公司啊不是一个型号对那这个案件涉及的受害者之后有没有一些调查呢嗯受害者呢他的这个统计的版本是很多的他包括受害人团体他做的统计那我今天参考的是比较保守的一个统计数据是一个国家机构那么这个是叫社会韩国环境产业技术院他所公布的那么根据这个呢认为呢到 啊截止目前呢总共有6 5 8
2: 9个人申报受害哦那么政府呢对其中的5
1: 6 1 6 6个人申报呢进行了鉴定那么认定了其中的4 8 4人是政府的资源对象哦那么他就这里面就包括死亡人数是2 0
0: 8人嗯那剩下像5
1: 0 0 0多个人5 1 3
0: 2个人呢嗯没有被认定为政府的资源对象哦是所以看来这个死亡人数还是比较多的啊是的因为这是在十几年之间产生的这么多的 死亡人数应该是政府引起了很多的重视在里边但是现在我看了一下从2 0 1 1年到现在八年多的时间了啊这个审判的结果或者进展情况怎么样呢
1: 审判的结果或者进展的话他现在有很多的审判这个这个诉讼在进行他像包括国家赔偿诉讼国家赔偿那受害人呢他认为国家对这个事态事态的发生是有责任的提起了国家赔偿但是受害人败诉告终哦还有一个是民事诉讼像民事诉讼的话认为呢生产商以及销售商这里的销售商他包括我们比较了解的大型超市嗯嗯嗯那么认为呢
2: 这里面他们有这个责任提起了民事诉讼要求损害赔偿也正在进行也还有呢今天我们提到的刑事诉讼那刑事诉讼呢这个被告人他不能直接作为一个当事人他只能是通过这个控告的方式来启动这个程序哦那么检察机关呢从2
1: 0 1 6年开始就已经启动了这个程序那么今天我们讲的这个案子呢 它是跟2018年3月份提起的案子有关系的
0: 嗯嗯哦是这样有没有这个现在这个诉讼之后成功的案例呢现在为止 都是在进行当中，进行当中也有一些结果。像部分厂家呢，他也受到了这个刑事处罚。嗯嗯嗯啊，只是一个刑事处罚，但是被害者们也没有得到完全的赔偿，是吧？那他们是这个涉案的这些公司呢，他们也做了一个像那种。啊这种救济金嗯嗯他们也拿出来一些救济金但是是远远不够的是而且这个名义叫救济金并不是赔偿金是不是首先只是一个民事赔偿当中也涉及到一个赔赔偿金的问题是但他们的角度可能是出于人道主义的这么一个角度说我救济你一下并不是最后我错了啊也不一定哦在救济程序上是这样当时我记得这个不是很准确但是我记得是他们给了判的是他们给了5
1: 0亿后来再增加了5
0: 0亿哦这个不是很准确不是很准确但是虽然有过这样的一些情况但最后的其实
1: 没有完全一个结果出来还是是正在进行正在进行当中啊那呃老师刚才也说过很多人在申请国家赔偿但是最后法院判决的是啊没有去最后判决下来是不是那法院的态度是什么样的受害人是受害人是败诉了啊败诉了他们认为呢国家一直在放任这种情况像九四年开始他不是有十七年嘛整整那么之前呢有一些医院以及其他的一些医疗机构也曾经向那个国家申报过对说过这种情况他包括一些生产产
0: 家嗯嗯，那么这个没有引起足够的重视，然后认为呢，国家对这个整个的事态也是有责任的，但是最终还是没有认定国家的一个赔偿责任。嗯，没有认定的原因在于哪？这个我还得具体查一下哦。是，所以现在啊，呃，法院现在迟迟没有做最后的这个终审的结果。外外界对于法院的评价是什么样的呢？
1: 嗯这个法院因为它涉及到的被告是非常多的它很多产像比如说我提供原料的公司我制作原料的东呃制作这个产品的公司还有销售企业它很多被告是非常多的嗯嗯嗯那么所以说它这个进展比较慢这也是有一些理原因在里边是
0: 其实我不是特别明白因为我们知道有一种产每一种产品在上市的时候一定要经过国家各个部门的一些检测包括实验包括各种方面的一些这个认证之后才能够合格上市所以这里边涉及到的部门实在是太多了所以这个案件才这么慢还没有设理下来也是原因之一是吧也有原也是嗯是这样老师刚才我们简单的说了一下这个叫做
1: 回避申请是不是老师也简单的介绍了一下这个回避申请啊呃能不能再给我们具体这个解释一下回避申请的相关的制度啊申请的方式呢那么回避申请刚才我之前也提到了像刑事诉讼当中为了维护被告的一个正当的权益他做出来的如果说其中的一个审判人员他可能对于这个公正审判有影响的话被告是有这个权利的国家也是保护这个的基于这个呢是提出来的嗯还有一点是回避申请呢他提出之后呢他有一个就是你不能说是无故的去拖延这个时间是是像有一些像比如说我在没有在被羁押的情况下接受审讯在这个时候呢我可能是为了要拖延诉讼啊或者有其他的原因我也可能说是让审判员来回避为了防止这种情情况呢就是要求呢首先是像提交一个理由回避的理由而且呢如果说是没有刚才说的这种情况像拖延的情况或者他违反法律其他程序的情况
0: 他是让回做出回避申请的这个案件本身是要终止审理的中断审理的这是一个现在的一个制度哦是所以并不是说我想要去进行回避申请就可以法院判断法院来去判断最后来去裁决是不是符合回避申请的条件对如果说是即便是符合这个理由但是如果说是因为案件的迅捷性
1: 法院也可以说是继续继续审理。那如果说是我接到这个通知的，我不服，我可以驳回。那个对驳回呢，我提起一个抗告。嗯那老师刚才说的这个是呃刑事方面刑事案件的方面民事诉讼也可以提醒这样的一些回避申请的对民事诉讼当中也是有的也是有的方法和这个程序都是一样的对但是刚才说的是我们是在刑事诉讼当中的被告人嗯嗯那么民事诉讼当中呢他是设立的一个平等主体的原告跟被告哦也就是原告也是可以提出的原告也是可以的那么那么刚才像刑事诉讼当中呢检察官他可以提出他可能是跟民事诉讼当中的原告的地位是差不多嗯可以这么理解是老师现在如果再回头看一下我们这个刚才说的这个案件最后嗯大约会经过多长时间有一个比较明朗的结果呢它结果是它一直是有结果的因为每一个案子它有很涉及到很多的案子像民事诉讼它可能是涉及到的一些被告都不一样刚才的刑事诉讼也是
0: 嗯这结果一直正在出来但是有一些结果它并不是让人很满意的可能对受害人的角度来讲是而且更多的我觉得除了对于受害人的一些正常的赔偿之外更多的应该是会引起一些关注将来不会再出现类似的事故制定一些相关的一些严格的法律来控制我们这些有害产品上市也是很重要的一点对然后需要补充一点是我今天看了一个报道今天才有个新的进展是 呃，法院呢把这个案子分配给了另外一个审判部。哦，今天的消息是，所以最后怎么样还是要拭目以待，是不是？好的，让我们简单的稍事休息之后，再回到今天的第二部节目当中。那稍事稍作休息之后呢，由播报员连燕为您送上二十八分在韩生活的实时消息。好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天节目的第二部环节当中那么在接下来的时间里呢将会继续与来自法务法人和有律师事务所的中国律师朴正兰律师呢探讨另外一个诉讼案呢那这个诉讼案其实很多朋友已经在新闻当中简单的了解过了就是韩国的高等法院呢近日审判了一起公司解雇实习生的案件啊引起了很多的关注在里边还是要请我们的这个朴律师简单介绍一下吧这个案件的情况是什么样的
1: 嗯好的这个是这个案件呢它的一个案例是叫解雇无效确认之诉它是在二审的过程当中那么这个解雇无效确认之诉指的是什么呢劳动者被解雇的劳动者请求法院去确认这个解雇行为是无效的是这么一个诉讼哦相当于是公司把这个他炒了之后<笑> 他员工觉得我不应该被炒所以请求这个无效是吧对解雇行为本身无效是是是案情的情况能不能具体说一下好的那么这个案案件呢是发生在2 oh, 0 1 7年1 1月份那么劳动用人单位跟劳动者之间呢他签订建立了一个劳动关系同时呢约定了三个月的试用期三个月用期我们韩文叫수습嗯嗯然后呢在 公司后来呢以员工业务能力不足还有业务态度工作态度这个有问题为由他要求呢延长一个月的试用期那么试用期他就变成了四个月四个月之后呢同时呢他又说呢如果你在第二个试用期里面在第四个月在第二个试用期里面你表现好有改善的话我就会正式的录用我就他做了这么一个通知那么到了第二个试用期呢公司以你仍然没有改善为由做了一个结果通知哦是的这个结果完了之后呢就是双方之间就发生了分歧那么员工是这么主张的他认为呢公司这种解雇行为本身是无效的认为呢没有合法的或者说是正当的理由没有正当理由第二点你给我通知解雇这个解雇我解但是你这个通知的这种程序不合法你必须提前三十天做出这是员工的主张哦
0: 所以啊员工主张的是你解雇的这些程序啊包括日期方面包括这个呃理由方面都是无效的都是不合法的因此他提出了这样的一个要求在里边是那很多朋友也是关注这个啊结果如何啊因为现在很多这个毕业青年在找工作的时候其实挺怕这件事情的而且呢啊在社会当中类似的事件其实也在经常发生当中只不过有一些实习生他们没有拿起法律武器来保护自己的这样也不了解这个法律规定没错所以这次的判决结果可以说是
1: 是一个风向标了一个呃模范的作用是那最后法院判决结果是什么样的法院呢从两个方面呢做了一个判决首先呢他认定这种解雇行为用人单位的解雇行为是有效的嗯那么他就在判决当中呢他就引用了一些公司的一些主张他认为呢那公司的很多的一些评估部门他认为这个这个员工本身嗯他业务能力不行或者说不符合公司的一些要求那么以这个为由呢首先呢做了一个延长试用期的这么一个通知那么这个行为是有效的没有正当的理由同时呢在第二次试用期过了之后呢又以仍然没有改善为由做一个通知然后要求解除这也是有效的就结论就是认为呢解雇行为有效解雇行为是有效的但是这里提到一个问题就是在程序上根据韩国法律呢他得提前三十天做一个预告我们叫解雇预通知但是呢这个公司他并没有履行这一块哦 那么在这种情况下呢，他们认为呢，就是像解雇预通知呢，它是为了，如果是员工他被解雇了，那他可能需要一定的经济上的或者时间上的，他可以寻找新的用人单位等等等等。那么是为了保护员工的一些合法的权益来做的一个制度。那么给你一个30天的时间，给你一个新通知。那如果是公司呢，你没有履行这个通知的义务的话，并不会说直接导致合同这个解雇行为无效。但是呢，你必须给他一定的津贴，法律规定的。津 今天嗯嗯嗯嗯这个所以说解雇的行为是有效的只是程序方面是不合法的对所以你得交一个解雇预通知今天我们叫黑过野过素党嗯呃还有一个问题啊我刚才听了一下这个公司解雇员工的理由在里边其实有的时候这个理由吧
0: 比较模棱两可在我看来可能我不懂这个法律方面的比如说你的道德情况啊不符合我们的要求或者你的能力不符合要求或者说其他的一些没有办法去衡量他说的到底是对或者错的这样一个标准在里边现在其实真实的情况也是经常会出现类似的一些情况嘛是的
1: 就是说公司觉得你不好但是你不好在哪儿不用举出一些具体的理由他会举出他应该举出来像比如说做一个解雇通知的时候他得做一个解雇的事由他得明确下来那么如果是员工他觉得这个解雇的事由本身不成立的话我可以说是像提出一个不当解雇的救济啊这种这种程序嗯啊还有这样的程序在里面是真的不了解法律的朋友们可能真的不了解其中的一些比较细节的一些部分是的是的
0: 但是还有一个问题也是现在社会当中经常出现的就是说很多员工是无故的被解雇了或者说简单的给你一个理由就是说我们最近不需要了对或者说你最近的态度不太好哎你就拜拜吧
1: 呃公人单位是不可以无故的解雇员工的是的用人单位是不可以无故这里的无故应该可以理解为没有正当理由的去没有正当理由嗯解雇这个员工那如果是有这种行为的话我们是可以完全可以采取一个救济的措施的嗯那么对这个无故解雇呢其实对可以解雇的事由呢可以分为三个哦像一般像一般的解雇是我们通常了解的我们现实当中比较常见的嗯嗯像这里呢它就列兵比如说像劳动者因为重大的疾病受伤等健康上的理由哦他不能够提供劳动的时候嗯嗯这并不是指你处于工伤的时候哦并不是这种情况劳动者自身的一些健康的原因哦不能工作的时候像这种这也是很典型的一个事由嗯嗯还有一个是像本案当中他提到劳动者业务能力不足嗯嗯嗯那么如果说要雇用一个员工的话他可能是有一定的期待值的或者说是我要满足我要能够履行这个工作那如果劳动者这个劳动的不足的话这也是一个事由之一没错是的那么还可以介绍的是像比如说有一些劳动者因为刑事处罚嗯被羁押了哦或正在呃对受审当中等等的情况不能提供劳动事实也是嗯嗯嗯我我刚才我我打算我觉得有必要介绍几几种还有一个是像有一些特殊的情况下用人单位他可能要求劳动者更换工作岗位哦那并不是说呢我为了要裁员或者说是我为了可能因为业务要求对因为业务的要求经营上的这种要求嗯在这种情况这也是一个事由哦是那么最后呢也可以有这种像破产的企业嗯公司要破产的时候呢我要整理债权债务嗯嗯嗯然后呢整理这些员工这时候呢这也是一个恰当的理由哦是这是我们常见的一个一般性的一般的一些行为类型嗯那还有其他的哪些方面还有的像这种惩戒性的 oh, 惩戒性对指的是所谓金本生他就是公司呢他根据自己的一个那个奖惩条例等等嗯嗯他可能是在公司这个员工他就一定的重大过错或者过失的时候呢他可以采用以以这种方式来解雇哦那举个例子的话像比如说他违反了业务的命令嗯公司的公司的这种业务的安排工作安排这种行为的时候嗯或者说是工作态度非常不良嗯严重不良嗯嗯还有呢给 员工本身呢，给公司的业务造成重大的不良的影响啊，或者给公司的商誉、商誉跟或者信用它造成严重的损伤的时候，这也是惩戒性的一个理由。是啊，那很多其实被解雇的人员。惩戒性的理由，我觉得是非常的直接和方便一些吧，应该是。啊，就是说，确实是有一些能力不足的情况，可能会给啊公司造成很多的损失在里边。这个时候被解雇的话，是按照这个也是正常的一种行为。对，但是它也有一个奖惩条例嘛，通常都是公司本身它有一个内部规章，有奖惩的，它得符合这个情况。哦，也不是说公司一言之词就可以怎么怎么样的，还是有一个这个程序在里边。对，它也是有一个判断的标准。是，那除了这种惩戒的解雇之外，还有其他的类型吗？ 他有经营需要的像公司已经濒临破产了或者即便不是破产如果员工太多了我维持不下来了在这种情况下我也可以说通过这种像中国也有类似的制度像有点破产重整这种那么在这种情况下他可以选择一定的解雇的对象有选择性的做一个裁员就是类似于裁员当中的解雇那么这个也不是说你随便都可以做出的是啊我觉就比如说最近什么机器人代替人工的情况是很多的是吧那我公司就不需要了我可以随便裁员<笑> 也是不可以的是吧对然后呢它本身也是对像你得选这个这个选择解雇的对象还有能要履行一定的程序像比如说劳动者代表等等等等然后如果是你裁员了公司以以后就恢复了这种情况下如果需要再招进来的话可能是有优先权等等的一些限制都是有的是啊所以法律里边的这个规章制度还是非常的全面和详细的那假如现在一个用用人单位觉得我出于各方面的原因呢我想要解雇一个人啊或者很多人他
0: 应该履行的哪些程序呢?履行的程序呢,如果说。这个这里的解雇呢它不是双方愿意的这种解除合同而是公司单方面的就要要去解雇这是一个解雇是那么在这种情况下首先第一个是要书面通知的书面通知啊这个一定要做一个书面的通知他不是说口头说啊咱们一个月之后你就不用来了这是不可以的那么这个当然也有一定的争议但是像很多那那里面说像文字
1: m e s s a g e 像短信对啊短信或者 e m a i l
2: 像这种方式可能也是它都是有分歧的哦所以是书面通知另外呢这个书面
1: 面通知里面一定要列明这个呃解雇的理由而且解雇的时间要非常确定嗯嗯嗯像举个例来讲因为某某员工你不符合怎么怎么的条件所以呢从哪年哪月哪日开始呢予以解雇哦应该是明确这些哦这是一个有关这个形式上的要求嗯哦那除此之外它可能有时间上的要求那么我们这个案子当中就涉及到第二点嘛嗯嗯像解雇的预通知我们韩文叫黑고예고 哦解雇也过就是呃解雇预告吧算是相当于说我提前一段时间告诉你你自己好好准备准备找下一家是不是哦你准备三十天我最起码我得给三十天的时间我得让你准备这是一个预通知那么这里呢刚才也提到了我没有做三十提前三十天做那解雇这种通知本身是不是无效了并不是的哦只不过是你没有履行这个要件的话它他应该给予一定的补贴津贴嗯<笑> 但是并不是说呢在所有的情况下他都要预通知的那么法律呢他就规定了一些除外的事项不需要预通知的情况哦还有这样的方面比如说像比如说你在这个事 有一些劳动者持续的劳动期间，他不足三个月的时候。那么通常比如说我们做一个试用期的话，才可以规定三个月嘛。但是我们这个案子里面为什么没有适用这个？因为他已经延长了。延长了一个月，他已经是持续工作四个月，或者已经超过三个月。所以呢，如果说他是在三个月之内的话，他可能就不用这个预通知了。这是一个一点。哦哦
0: 还有一点是像不可抗力的情况就是当然第三点是劳动者故意的或者是有很大的过错造成了一些公司的一些财财产损失的时候对你给公司造成了非常大的损害和信誉的一些这个损害还要等你三个月呃一个月之后再给你解雇吗可能当我不解雇我还要给你今天吗是是是是啊这样的可能额外的一些情况可以不用预通知对这都是需要判断的一些没错但是其实很多人呢特别不希望呢就是被公司解雇是不是饭碗丢了
1: 这个时候可能在解雇之后呢要找工作要经过一段时间会不会在这个阶段当中公司给一些补偿金呢如果解雇的话第一个是发生一个退职金退职金大家应该比较了解那么就是类似于中国的经济补偿金哦那么你每次去工作一年的话他都要给
2: 呃三个月三十日以上的标准工资这是一个第二点是刚才讲到的解雇与通知的一个津贴嗯那个津津贴的金额呢是三十天以上的标准工资我们叫通常民工哦那么这里的金额呢它不除了基本工资之外它还包括像固定给出的交通费啊午餐费等等都是包括在里面的这些方面啊那假如说现在没有啊
1: 呃遭到了这个不正当的一些解雇行为应该怎么样去维护自己的一些合法利益呢这时候我可以找一个救济的方案就是叫向劳动委员会做一个不当解雇的救济申请哦那么这个劳动委员会是你得找事业单位就是用人单位的所在地的劳动劳动啊每个地方还不一样嗯然后呢到那里呢而且是在不当解雇日期呢三个月内提出来的它有时间上的限制嗯然后这里的不当解雇日它通常都是解雇通知书上 记载的一个日期，嗯嗯嗯，那么这个不当解雇之后呢，当然在这时候呢也适用于这个试用期内的解雇，也是适用这个救济的程序的哦。
0: 是，还有一点就是像如果月平平均工资不足150万韩元的劳动者呢，国家给予一个免费的法律援助。在这种时候，哦，是，如果这个实在是请不了一些专门的律师啊，这样情况之下，有一些法律方面的援助，援助在里边是，是免费的。没错。好，现在其实韩国这样的一些呃甲乙双方的一些这样的一些纠纷还是比较多见啊。嗯，那也希望通过像朴老师一样的一样，叫律师是不是能够建立起一个社会的公正性。是的。好，今天非常感谢我们的律师啊，咱们下一次有机会再见。非常感谢嗯再见好那接下来为您带来的是帮您解答板块